0: Радио «Вера» представляет Имена милосердие. Нижний Новгород был одним из тех счастливых городов, где уже к середине XIX века появился водопровод. Правда, был он совсем небольшим, всего на несколько водозаборных колонок в центре города – А так как большинство нижегородцев жило на окраинах, им проще было по-прежнему ходить с кромыслом к реке. Шли годы, Нижний разрастался, и старый водопровод окончательно утратил свою актуальность. Городским властям было очевидно, что необходимо строить новый, гораздо более мощный и разветвленный. Они даже устроили конкурс на лучший проект водопровода, в котором победила солидная английская инженерная компания – И все бы хорошо, да только вот денег на строительство у города не хватало. И вот в один прекрасный день на стол нижегородского начальника легло заявление от местного купечества. Трое самых известных и богатых предпринимателей предлагали городу свою безвозмездную помощь для устройства водопровода. Среди них был и владелец судостроительных заводов Устин Савич Курбатов. Он жертвовал на благое начинание 50 тысяч рублей. Устин Савич родился в городе Сарапуле, но поскольку его коммерческая деятельность была тесно связана с Нижним Новгородом, там он и обосновался. Открытый и щедрый человек, Курбатов не только приумножал свой капитал, но и помогал другим. Пожертвование на строительство водопровода было далеко не единственным. В Нижнем Устин Савич поддерживал Вознесенский монастырь, был попечителем городских сиротских приютов. Но и о родном Сарапуле Курбатов не забывал. Там жил один из самых близких Устину Савичу людей – его двоюродный брат Иван Савельевич Колчин. Устин Курбатов являлся совладельцем его «Сарапульских судоверфий. Братья были не только партнерами по бизнесу, но и единомышленниками. Иван Савельевич, как и Устин Савич, тоже не забывал о ближних, устраивал обеды для нищих и бездомных, жертвовал храмом и монастырям. В 1875 году Колчин направил в Сарапульскую городскую дому письмо с прошением о дозволении на открытие в городе богадельни. На ее строительство и обустройство он жертвовал 20 тысяч рублей и еще 30 тысяч оставлял в банке в качестве капитала, на проценты с которого богадель не могла безбедно существовать долгие годы. Разрешение последовало, однако воплотить задуманное Иван Савельевич не смог. От настигшей его болезни через несколько месяцев он скончался. В завещании своим единственным наследником – Колчин сделал Устина Курбатова и перед смертью взял с двоюродного брата обещание закончить то, что он сам не успел сделать. Впрочем, упрашивать Устина Савича большой необходимости не было. Он и сам с радостью взялся за устройство богоодельни, добавив к пожертвованным братам средствам еще и свои. В 1878 году богодельня приняла первых обитателей. В течение нескольких последующих лет Курбатов открыл на собственные средства в Сарапуле еще несколько важных учреждений. Среди них вдовий дом, приют для женщин с детьми, потерявших кормильца, еще одна богодельня, куда на полное содержание принимали не только стариков, но и людей, не имеющих собственной крыши над головой больница с родильным отделением, где бедняки обслуживались бесплатно, приют для девочек-сирот. А в Сарапульском реальном училище Курбатов учредил стипендию имени своего покойного брата Ильи Колчина. Удивительно, но о благотворительной деятельности братьев современным историкам известно гораздо меньше, чем об их судостроительном бизнесе. Хотя это, наверное, закономерно. Устин Савич и Илья Савелич не кричали о своих пожертвованиях на каждом углу. Они просто хотели чем-то помочь людям, живущим рядом с ними. И это у них вполне получилось. А остальное, пожалуй, уже не так важно. Имена, Имена. Имена. милосердие.